0: Começando mais um Catimbaria, o seu o nosso podcast de futebol aqui da família Timeout Sports. É, eu sou o Marcos Paulo, tô aqui mais uma semana com mais um episódio, dessa semana mais um sobre o futebol feminino, a gente vai debater essa semana aqui é, o futebol feminino, o Campeonato Brasileiro Série A2, eu tô aqui com o Fábio Andrade mais uma semana, tudo bem Fábio? E aí
1: pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos times mineiros, né, da da trajetória no, agora na, no, na primeira fase do, do campeonato e traçar um pouco as expectativas de como que vai ser a próxima fase a partir agora das oitavas.
0: E hoje também mais uma estreia aqui no Catimbaria, é difícil falar que toda semana mais uma estreia, a gente é um podcast tão novo, então tem bastante estreia aqui, essa semana o Candian, Candian se apresente, seja bem-vindo, se apresente, nossa audiência é pequena, mas para quem não conhece, se apresente por favor.
2: Ah, que isso, cara. Muito obrigado pelo convite aí de participar desse catimbaria. Eu sou Cristiano Candian e eu sou um comentarista barra tuiteiro, barra metido apresentador de podcast também, né? <risos> Tem o nosso podcast lá, o Cruzeirologia. É, é só vocês procurarem aí que vocês conseguem achar. É, e vamos aí falar aí do futebol feminino, né? Falar de futebol sempre é bom e agora com o feminino ganhando essa projeção aí é melhor ainda.
0: Pois é, projeção... Mas a gente já falou muito disso aqui, mas já que você falou dessa projeção do, do futebol feminino, eu queria ver a sua opinião sobre isso também. Quanto você acha que toda essa projeção se deve ao fato da obrigação da é, vinda do, da Comenbol, né? E o quanto você acha que isso é, impactou no futebol feminino, assim, seja positivamente ou negativamente? Eu acho que a gente debateu aqui se isso trazia um peso. É, forçado de uma maneira Precoce para o futebol feminino Você acha isso? O que você que achou de, tudo, de todo esse cenário Criado pela Comembol, Candiano?
2: Cara, eu assim Eu sou, eu sou da opinião que não é nem tanto A mar, nem tanto a terra, sabe? Eu sou um cara, nesse ponto, nessa Nessa questão, sou, a minha opinião é equilibrada Por quê? Porque eu acho que assim A obrigação Ela te traz tanto os times Que, que vão Aí depende da abordagem dos times, né? Eles se dividiram. Muitos eles tipo assim, ah, já que vamos ter que fazer, então vamos fazer direito. E aí entrou o São Paulo, entrou o Palmeiras, né? Também o Grêmio já tava, mas agora melhorou. O Cruzeiro. próprio Cruzeiro, né? Dá para dizer que é isso. O América já tava. E isso acaba, é, isso acaba puxando para cima, né? Acaba dando certo. E tem os, as outras abordagens que é tipo fazer, ah, vamos fazer parceria aqui com alguém só para constar. E aí esse é o lado ruim, né? Porque se todo mundo tivesse a abordagem de tipo vamos fazer direito aí sim seria um, um grande ganho, mas só de ter, vamos dizer, metade dos times indo por esse caminho já é um ganho né? se, for saber, se você pensar bem sim. e uma coisa que eu acho que é legal também é que com essa esse, a obrigação não é só da né? A, CB, a CBF também impôs essa obrigação e pro ano que vem vai ter os times da Série B também vão ter que participar a Série B é do masculino, né então, e com profissional e categoria de base, então é uma, uma imposição, tudo bem que isso pode até cair né, no final, a gente sabe como é que a CBF é, mas por enquanto é isso, então isso ajuda até a seleção no final das contas, Sim. então acho que tem os dois lados, tem o lado ruim e o lado bom dessa medida, considerando o estado que estava o futebol feminino local no Brasil, né, eu acho que... Foi positivo, no fim das contas. Até mesmo numa perspectiva de formação de novos talentos também, né?
0: Porque Exatamente. Há quanto tempo, eu até falei isso aqui no outro podcast, por quanto tempo a gente vai ficar dependente da Formiga, né? Com quarenta e tantos anos aí nas costas e ainda é. carregando a seleção. Tanto
1: é, é muito bonita a história da Formiga, quanto é muito preocupante, né, em relação à seleção feminina, essa falta de, de, de renovação. A gente comentou isso no outro podcast até, em que a gente falou de futebol feminino. E o Candian conhece os dois exemplos no Cruzeiro hoje, né, que são que, que a Duda e, o, e a Isabela, né. A Isabela é o primeiro time profissional dela, é um atleta que passou numa peneira do América, na época, e que a Bárbara trouxe do América. E tem a Duda também, né, que foi uma, uma peneira que a Bárbara... Achou ela no meizão do interior de Minas Gerais lá. Então, assim, isso que, que o Marcos levantou de uma renovação do futebol feminino, eu acho que seria. Espet... Eu acho que está sendo espetacular ter essa quantidade de times e principalmente essa quantidade de novos times com orçamentos mais. Orçamentos maiores mesmo, né? Dando uma oportunidade para esse pessoal. Cruzeiro agora, inclusive, começou a categoria de base, né? Ele contratou um técnico e já está já, já começando a trabalhar nisso por conta da, obrigat da obrigatoriedade, claro, mas ela levar em consideração o trabalho que está sendo feito com a equipe adulta, eu acredito que vai ser um trabalho cuidadoso, né? vai ser um trabalho bem feito.
0: E, e eu acho que pensando nessa renovação também, entra outra questão que é o, o seguinte, é, a gente tem no, Fluminê, no feminino uma rotação de times, né? eu, eu não sei nem se a rotação é a palavra certa, mas a gente fala assim, grandes, times que no feminino são fortes e no masculino não tem nenhuma tradição ou não aparecem tanto como é o caso do no, como no caso do feminino, né? A gente acha, ah, o Cruzeiro vai jogar contra o Olha, um
1: exemplo, um exemplo bem nítido no caso do Cruzeiro foi o Taubaté, né? Que é um time, um time um pouco mais forte que que terminou a, a fase com 100% de aproveitamento, né? E que provavelmente alguns torcedores do Cruzeiro esperavam isso, mas é porque não é um time tradicional, tão tradicional, né, no futebol masculino. Não,
0: beleza, vamos passar então, vamos fazer uma retrospectiva agora do, da primeira fase. Vamos começar com o Cruzeiro então, pessoal. Como é que foi a primeira fase do Cruzeiro? Cruzeiro que tem no um segundo no Grupo 5, perdeu apenas um jogo. E foi muito bem. Ficou atrás apenas do, do próprio Taubaté, né? um time que não tem tanta tradição assim, no masculino, mas foi muito bem nesse, nesse campeonato do futebol da Série A2 do feminino.
1: É, o Cruzeiro foi até uma certa surpresa, né porque montou o time, anunciou o time, na verdade, muito em cima da hora. A gente acredita que o, o time já, já vinha, a combinação com a Bárbara Fonseca já vinha sendo feita, né negociação, porque quando o time apareceu, já foi um time consideravelmente qualificado. E tem um detalhe nessa, nessa trajetória do Cruzeiro, que essa, esse primeiro jogo que foi com derrota, é, tiveram alguns detalhes nesse jogo, né? Porque, por exemplo, no primeiro gol do Taubaté, ele aconteceu quando a Lia, zagueira do Cruzeiro, ela trocou um gol por um pênalti, né? Ela pôs a mão na bola, é, é um espaço muito curto de tempo para decidir, né? Ela pôs a mão na bola, acabou sendo expulso e o gol aconteceu da mesma forma.
2: É, mas, é, perdão, há relatos de que ah, não foi mão e
1: que o juiz é que interpretou assim. É,
2: Sim, então,
1: assim... porque teve muita reclamação, né? E o tal que, é. que gerou as imagens, não cedeu a imagem do pênalti de jeito é, nenhum.
2: De maneira muito esperta, né? Mas, enfim.
1: E também o segundo gol foi até você mesmo, né, Candi? Que foi o primeiro a notar, estava impedido. Né?
2: Claramente impedido.
1: Tava assim, ela devia estar uns dois metros na frente assim quando, quando a bola saiu. Então, assim não, não devia ter sido, não, calma. Tá, ela estava bastante à frente, não era dois metros também, não. Mas, enfim. É... E aí, teve... houveram esses dois detalhes, né? O Cruzeiro ficou com um a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, uma jogadora a menos, que fez toda a diferença no resultado, na opinião da maioria, né? O Cruzeiro vendeu muito, muito caro essa derrota, fez um gol no finalzinho, o primeiro gol é, é, da história do Cruzeiro, que muito, por muito pouco nós não tivemos vídeo desse gol, né? Porque o Taubaté, inclusive, no primeiro momento não tinha divulgado a imagem do gol do Cruzeiro, só que a torcida correu atrás, acredita que a diretoria também. E esse gol apareceu. E aí vem a sequência, né? O Cruzeiro goleou a aliança por 7x0 em casa, venceu o Vasco fora de casa de virada por 5x1. Venceu o Crespon fora de casa também, o Cruzeiro jogou três fora e duas dentro, porque é, é, isso é do regulamento, né? Na primeira fase, joga mais em casa quem tá melhor ranqueado, como o Cruzeiro estreou na competição esse ano, ele jogou as três fora.
2: É, na verdade tinha a ver com o ranking dos estados, né? Os estados, os times dos estados mais bem ranqueados, porque tinha time que não tinha nem ranking, porque tava estreando agora. Então os times dos estados mais bem ranqueados, São Paulo, né, que já tem tradição... Esses times ficavam, é, tiveram o direito de jogar três em casa e duas ah, fora. Sim. E o Cruzeiro, como não tinha ranking, e, e quem, só quem pontuava no Campeonato Brasileiro era o América, né? Que é o único que jogava o Campeonato Brasileiro no ranking da CBF. Aí o América não pontuava bem, Minas não tá bem ranqueado no ranking da, de federações.
1: O Cruzeiro decidiu em casa, né? É, o último jogo na aqui no Estádio das Alterosas, lá no Sesc Venda Nova. Esse jogo sim teve transmissão, foi o jogo que você viu, né, Candiato?
2: É, esse jogo que eu ficou... vi. Deu pra ver coisa, bastante coisa do time, até.
1: Pois é, que ficou 3x0 o Cruzeiro em cima do Fluminense. Era um jogo muito esperado, porque o Cruzeiro precisava vencer e vencer bem para não só classificar, como ficar no primeiro pote, né? Os, os dois melhores segundos colocados dos, das chaves entrariam no primeiro pote, do sorteio das oitavas, e decidiriam o jogo em casa, além de, claro, pegar os demais segundos colocados e os terceiros colocados que se classificaram. né? Também se classificavam os quatro melhores terceiros colocados no, dos grupos.
0: Eu acho interessante, pessoal, que a gente sempre costuma comparar Cruzeiro e Atlético, né? E quando, os, no início do ano, lá começaram a sair os projetos de, de times femininos, a gente pensou muito que o Atlético estava mais preparado que o Cruzeiro, porque veio é, uma... O projeto veio mais cedo, né? E parecia... Mas eles se mexeram antes, é, né? E parecia estar mais preparado, né? para quem acompanha o, o futebol amador aqui de BH, o Fábio pode falar muito bem disso, o Atlético pegou um time já formado há algum tempo, né? Pegou o time do Pro Inter e... Pra quem não tem tanto contato com o futebol feminino, pensava que o Atlético tava com um timaço e que ia sair papando tudo, e, e conforme a gente, o tempo foi passando, a gente viu que realmente o Cruzeiro tava melhor preparado, né? se mostrou melhor preparado. É, o que, que vocês acham que gerou toda essa diferença é, entre os dois? É claro que a gente ainda vai falar um pouquinho da campanha do Atlético, mas pra gente falar disso, o que, que vocês acham que gerou essa a diferença entre os dois, assim, qual foi o grande responsável? Foi a Bárbara, eu, o trabalho é, dela, o que foi?
2: É, isso. Eu, eu acho que tem nome e sobrenome, Bárbara Fonseca. Porque o Cruzeiro foi muito esperto e contratou a Bárbara para coordenar esse projeto. E aí ela foi atrás de quem ela conhecia. Esse time do Cruzeiro, se, se não me engano, acho que 12 atletas desse time do Cruzeiro estavam no América ano passado. Ah, foi um desmonte do América. Então, assim, é, foi praticamente. É, o Cruzeiro praticamente canibalizou a América. Ele foi lá e comprou o projeto de futebol feminino do América. Eu acho praticamente que é muito isso, ponderado até
1: falar praticamente, viu, cara? Usar a palavra praticamente. É, é,
0: o, o que o Atlético é, fez comprou o fazendo e o que um fez com o América,
1: né? É, então. E aí
2: o, o, o... Muita gente fala ah, não, porque o Cruzeiro começou, montou um time do nada e na verdade não é bem isso, né? O Cruzeiro pegou uma base já pronta. O América tava disputando o A2 ano passado. Essas meninas que jogam, a Camila... A Isa Leone, a Lia, a Pires, a Ingrid, Natália, Duda, Vanessa, Miriam, todas elas foram campeãs mineiras pelo América ano passado, em dezembro. Elas foram campeões em cima de patinha nos pênaltis. No mesmo SESC Venda Nova que o Cruzeiro mandou os jogos. Então, assim... E ainda teve reforços, né? Ainda teve é, a contratação da Raíza, que é uma, uma meia do Botafogo da Paraíba, a Paula Vitienzo, agora chegou a Dantas, a esquerdinha que estava no no São José, se não me engano. É, já já. Então, então foi o time do América reforçado. Inclusive, eu até acho que. Eu até acho que esse primeiro jogo contra o Taubaté foi uma. Eu tô para dizer que foi. Eu não sei se é meu coração cruzeirense falando, mas eu tô para dizer que foi um ponto fora da curva. Porque o, aquele, esse jogo, o Cruzeiro jogou muito desfalcado, né? A Paula não tava disponível. O Akin, que é a centroavante titular hoje, não estava disponível, a Paula Vicenzo. Esquerdinha não jogou aquele jogo, quem jogou aquele jogo foi a Isa Leone, uh, foi a Ingrid improvisado no lateral, a Isa Leone na, da, do lateral, na lateral direita, hoje o nosso titular é a Janaína. Então, uh, eu acho que o Cruzeiro é um time, hoje, melhor que o Taubaté. Eu
1: acredito nisso também.
2: Mas, é, mas só que o primeiro pegou logo o time mais forte da chave no primeiro jogo da história.
1: Então... Mas falando do Atlético, eu acho que o que aconteceu com eles... É foi um certo desconhecimento da modalidade por parte da, da diretoria, sabe? Porque quando o time foi montado, considerando que era um, seria um time que seria preparado fisicamente, né claro que ia ter outro tipo de tratamento, todos imaginavam que seria um time que entraria forte no cenário de Belo Horizonte, né? Não sabia se ainda se ia entrar tão forte quanto Cruzeiro e América, porque o projeto Cruzeiro ainda não estava apresentado, né? Mas imaginava-se que... Por, Hoje o campeonato mineiro, ano passado, se eu não me engano, e me perdoe se, se eu tiver errado, mas só teve oito equipes no Campeonato Mineiro do ano passado. E a maioria é. deles. Era sim, isso, né? Eu acho que sim.
2: E... É, acho que sim. O campeonato foi uma primeira fase única com jogos só de
1: ida, eu acho, só turno. Sim, e. e... Se não me engano. O, o, a maioria delas formadas por equipes da Várzea mesmo, né? Aqui a gente tinha o Manchester. Tinha o, o Nacional, que jogou a Copa Centenária. O Nacional jogou Copa Campeonato Mineiro de manhã e jogou Copa Centenária à tarde, sabe? Inclusive, perdeu muito feio para o Paraíso. Mas. Pô, <risos> Mas é assim, isso. Tem... Aqui
2: eu tenho a classificação da primeira fase do Campeonato Mineiro ano passado: na América em primeiro, Ipatinga, Betis, Manchester, ECMHM. Aí eu já não sei dizer. Viçosa Real Esporte Clube Nacional é O MHM
1: é um time aqui da capital jogar. Que também joga o Amador Geralmente eles, têm, eles conseguem montar times é. Mais fortes assim, em questão de, de Várzea Porque é, os times Que não entram na Várzea cedem algumas jogadoras né? Então aumenta um pouquinho o nível Mas imaginou-se que o Atlético ia pensar mais nisso né? Foi cogitado até Foi ventilado né, Pela fofoca Por aí que o Atlético não entraria no Brasileirão Série A2, porque também não tem essa obrigatoriedade. Mas o Atlético escolheu participar, e eu acho que foi aí que aconteceu a precipitação, porque é o time do Pro Inter inteiro, né? É, eles ainda buscaram algumas jogadoras na base, tem o um exemplo da Brenda, que tá, que tá lá, que era do Paraíso, por exemplo, teve, se não me engano, teve mais outras, algumas outras jogadoras, mas assim, é... é... Não teve um reforço, um, uma jogadora experiente, por exemplo. A, a, as goleiras que jogam lá eram goleiras aqui de Belo Horizonte, que jogavam os campeonatos amadores, né? Tem a Renatinha, que estava no, no Manchester ano passado. Então, assim, o Atlético não montou um time forte. Ele passou até um pouco a sensação de que o trabalho estava sendo feito com mais seriedade, porque é, é, o, o, o trabalho foi muito bem vendido, né? Os vídeos são muito legais, então assim, como a gente esperava que fosse um projeto social, considerando que eles pegaram o um time da barragem de Santa Lúcia, né, que é lá do Morro do Papagaio, deram inicialmente todo o, o, o aparato de academia, né, de, de preparação física para os jogadores, imaginou que seria um projeto para jogar, majoritariamente em Minas Gerais, tanto que eles, eles entraram no, na Copa BH, né, que é um campeonato amador, mas eu acho que o que gerou essa expectativa toda em cima do Atlético foi o tratamento que foi dado. É, é, de mídia mesmo. De né? mídia, pelo marketing. Eu acho que foi até um pouco precipitado o Atlético, porque acabou jogando as Minas da Fogueira, né? É um time que ficou conhecido, inclusive antes de jogar, e o torcedor a gente sabe como é que é, né? Especialmente com o futebol feminino. Então, assim, quando as derrotas começaram a, vier, a, a aparecer, os absurdos começaram a aparecer também. Eu acho que foi. Uma coisa que muito se cobrou do Cruzeiro até, e que eu achei que foi, até certo ponto, responsável, né? Porque o Cruzeiro não tratou muito bem o futebol feminino num primeiro momento, não expôs tanto, e depois que jogou, depois que deu pelo menos o primeiro resultado, aí sim começou a, a trabalhar a imagem delas. Eu acho que foi até importante a certo ponto, embora eu ainda acho que tenha sido errado, né? Mas para blindar os jogadores, que o Atlético fez... O contrário. O América, eu queria aproveitar para falar, porque o América teve esse desmanche, né? Várias jogadoras, a coordenadora, o treinador, e conseguiu remontar o time com muita rapidez, né? O time... É, é, o projeto que foi escolhido pelo América para ser é, é, canibalizado foi o do Ipatinga, né? Que foi o vice ano passado. <risos> e aí o América começou a trazer algumas jogadoras que já tinham saído do América, alguns que estavam na Vaz, né? trouxe de volta Nandão, que estava no Ipatinga, trouxe de volta Alexia, trouxe vários jogadores que eram do América antes e conseguiu montar um time para conseguir uma classificação inédita no Brasileirão Série A2. Né? Então montou um time consideravelmente forte, que até tem chance de classificação para a Série A1, junto com o Cruzeiro. Então acho que foram dois trabalhos, dois trabalhos muito bem feitos aqui em Minas Gerais.
0: Pois é, vamos fazer essa, essa retrospectiva do América então rapidinho, você fala aí ô Fábio?
1: É, o América eu vi o primeiro jogo, eu vi boa parte dele, inclusive eu vi o gol do São Paulo, né, o América saiu derrotado no, na, no primeiro jogo contra o São Paulo, que no papel é o time a ser batido na Série A2, né. É um time que todo mundo imagina que vai ser o campeão.
2: Até pela presença é... da Cristiane. Não sei se ela vai jogar a fase final, porque ela já está com a seleção, eu acho, para a Copa do Mundo da França, mas ah, é. eu não sei se depois da Copa ela provavelmente vai voltar para jogar a
1: fase final. né? Então,
2: gera uma expectativa mesmo, realmente, o São Paulo.
1: Sim, gera uma expectativa gigante. E assim, é, é um time muito forte fisicamente, que toca muito a bola, mas toca muito mesmo, trabalha muito bem a bola para chegar no gol adversário. É claro assim, eu assisti o jogo contra o América, né? E os outros adversários do, da, da chave, ah, alguns deles eram muito fracos, né? Vou falar aí, por exemplo, do Botafogo, que montou um time absolutamente pelas coxas, é, é, acabou sendo lanterna. Então, assim, não foi um grupo exatamente muito forte, mas mesmo o, o jogo que eu vi contra o América foi um jogo muito legal. E o América, que entrou com a proposta... Mais defensiva nesse jogo, jogou muito bem, se segurou muito bem e acabou tomando gol num detalhe, que foi um frango clássico da goleira, né? É, aquele frango entre as pernas mesmo, uma bola que veio mais fraco, um chute, a jogadora riscou e a goleira do América acabou aceitando. Então foi um jogo, assim, muito equilibrado, especialmente se você considerar que é contra o São Paulo, né? Que é o time que, que mais brilha os olhos de quem tá acompanhando e que é o, que é o time de, de quem mais espera, assim. E na sequência, o América venceu por 8x0 o Vila Nova do Espírito Santo. É, venceu por 4x1 o Botafogo. Perdeu de 2x1 para Chapecoense. E esse jogo tem um detalhe: que teve gente criticando o pênalti que foi dado. Foi um pênalti no finalzinho do é, jogo. 90 mais 6 aqui no Chapecoense.
2: 6 tá <risos> minutos de acréscimo tempo.
1: Foi, é, é bom que paga um pouquinho o que o América fez com o Paraíso certa. Fita, que a gente estava ganhando deles e eles empataram no, aos 52, se eu não me engano. mas E aí foi um pênalti que o pessoal... Eu não assisti esse jogo, mas quem assistiu disse que considerou duvidoso. E o América chegou na, no, na última rodada precisando vencer e venceu o Duque de Caxias por 3x0. Terminou com 9 pontos. Três vitórias em cinco jogos e duas derrotas, né? A derrota para São Paulo e para Chapecoense. É, acaba que
2: esses du essas duas derrotas foram em jogos bem equilibrados, né? São assim, dá para dizer que o São Paulo, Chapecoense e a América são é um times mais ou menos do mesmo nível ali. Dá jogo entre esses três, né? Isso. Se bem que o São Paulo ganhou de 6x0 da Chapecoense fora de casa, né? Então, é, não sei se, se é realmente no
1: mesmo nível. Assim. Ah. Pois é, quando a gente começa a fazer esse comparativo dos resultados, é que a, é a única forma que a gente é, tem porque é difícil né, de, de, todos de medir. Jogos, né? É difícil de ver, é difícil de encontrar, é difícil de saber é. tudo. assim, né? É, no grupo 5, inclusive, eu dei uma barrigada enorme no primeiro texto que eu fiz lá, quando eu fui falar da Aliança, porque a Aliança tinha sido campeão goiano e já tem uma certa experiência né, no, no Brasileirão feminino. E eu disse que poderia ser um adversário difícil para o Cruzeiro. <risos> e o time tomou sete gols do Cruzeiro. Então, assim, é, é muito difícil analisar o futebol feminino, especialmente no Brasileirão Série A2, por conta desses fatores. Né? Até pela própria. Pela... pelo tanto que é. pelo tanto que os times variam, né? Eu, eu vi uma, uma matéria essa semana do Cruzeiro. Em que o Hoffman Tuller, ele dizia que o Pinheirense é um time que você tem. O Pinheirense é o time que o Cruzeiro vai enfrentar nas oitavas. Uhum. Né? É um time que tem que prestar atenção, porque é um time que já esteve na Série A1, é um time que está acostumado a jogar o Brasileirão Feminino. Só que assim, nem mesmo isso é uma informação que a gente pode dar como certa, né? Na hora de, de, de ter ser Porque, por exemplo, o esporte está na Série A1. Até dezembro do ano passado tinha um time razoavelmente forte, né? E simplesmente descontinuou o departamento de futebol feminino. E aí com, com, recomeçou com um time mais fraco, né? Depois de, de muita... De muito protesto da torcida que pediu a volta do time. E agora tá só tomando sarrafa. Então, assim, é uma coisa... O próprio América, o Cruzeiro, né? Que foram reformulados completamente no caso do América. Então, assim é muito difícil de saber
2: é curioso você falar essa, essa, essa matéria do Pinheirense aí que o Hoffman Túlio falou que depois que eu li essa matéria eu fui procurar saber e realmente o Pinheirense ele tava na A1 ano passado ele caiu e foi o lanterna da A1 é, o lanterna do grupo dele né? No ano passado A1 eram dois grupos de oito se não me engano mas o Pinheirense ele subiu em 2017 foi campeão da A2 em 2017 subiu como campeão quando chegou em 2018 foi jogar A1 ele perdeu todos os jogos todos sete derrotas. Quer dizer, você vê que existe um desnível muito grande ainda, sabe? Existe muitos uma distância muito grande entre os times, os grandes times do Brasil de futebol feminino e os outros. E até entre os é, é até no segundo, terceiro, quarto pelotão ainda existe um desnível. Por isso que tem tantas goleadas, né?
1: Sim. Até mesmo no no Brasileirão Série A1, quando um exemplo disso é o Iranduba, né? O Iranduba Sim. tomou não é goleada, mas 3x0 do Corinthians. Corinthians? Pera. Nossa, minha, minha cabeça bugou agora. Mas enfim. Também toma, também acontecem muitas goleadas até na Série A1 e até entre os times de frente da Série A1. Né? E o Pinheirense se falou das sete derrotas seguidas. E é uma coisa tão difícil de analisar porque a gente não pode, por exemplo, afirmar que ah, um time que sobe da Série A1 ele vai da Série A2 vai apanhar na Série A1 porque é o que aconteceu com o Pinheirense, por exemplo. Porque é muito possível, e talvez até provável, que o Pinheirense tenha perdido todo o seu elenco de um é. ano para o outro e tenha montado um time infinitamente mais fraco do que o que jogou a Série A2. Né? Então, assim, é, é uma coisa de... É, louco. Na verdade eu, fa Enfim, eu, eu falei só
2: que... turno, mas é turno e retorno. O Pinheirense perdeu os 14 jogos. <risos> fez 9 gols Meu Deus fez e tomou 72 um saldo de menos 63 aí.
1: Meu e Jesus Pois é, Cristo. aí
2: voltou para dois né? Aí não tinha jeito. Então, ele tá, inclusive, ele tá jogando esse campeonato como um time que caiu da 2, porque o representante do, do, do Pará é o Esmaque, né? Então, é... Então, aí até dá para fazer uma perspectiva, não sei se já tá na, na hora de fazer isso no programa, mas da gente fazer essa, essa perspectiva aí das oitavas, né? Tanto para Cruzeiro quanto para América. Porque assim, o América vai pegar o, o Lusaka da Bahia, Bahia Lusaka. Né? e que, o Lusaka que foi o primeiro, lugar, o primeiro colocado do grupo 3, com 13 pontos, não fez os 15 pontos. Né? Então não foi assim, um, um, domínio, um domínio completo do time, mas acho que foi uma classificação tranquila do Lusaka. Mas e, tem essa esse que, Lusaka
1: a... é a parceria com o Bahia também. É,
2: exatamente, né? é. E, e, mas até isso é difícil a gente comparar, porque o, entre os grupos da, da primeira fase, eu acho que existe um desnível também. Eu acho que nos no, grupos 4, 5, 6, por exemplo, tem times mais fortes do que os grupos 1, 2 e 3. Então não Sim. dá pra comparar pontuação de grupos diferentes dessa forma. Entendeu? É até difícil saber se o, o nível dos times. Então, o América contra o Lusaka é um, é, é um prognóstico difícil de fazer. Apesar do América ter classificado em terceiro E o Lusaka ter classificado em primeiro lugar Eu não, não Considero o Lusaka como favorito né?
1: Também Ele... não, são os dois Campeões estaduais né? É. Esse, esse Bahia Lusaka, inclusive o treinador Dele treinou alguns times de várzea Aqui em BH, o, o Paulo Paulista Eu cheguei a conhecer esse cara Mas o Bahia Parece que está tratando a sério O futebol feminino lá, né? inclusive Recentemente anunciou as categorias de base, tá fazendo peneira e tal, mas eu ainda acredito que não é mais forte que o América também não, eu acho que é muito provável que o América passe dessa primeira fase se eu precisasse fazer algum palpite seria isso
2: até porque, igual a gente falou aqui, que o América ele fez jogos duros contra o São Paulo e contra o Chapecoense, né? que são os Sim. times que passaram em primeiro e segundo, então é, talvez ele seja aí um, um nível um pouquinho acima assim do, do Bahia-Lusaka mas o primeiro jogo é, é, é em Belo Horizonte, né? Então tem essa questão aí também. O, o mando de campo faz muita diferença, assim, às vezes, do, nos jogos femininos. E, e o Cruzeiro, né? Vai pegar o Pinheirense, que é esse time que nós falamos aí, que desceu da A1 esse ano, né, em 2018, caiu. É, mas ainda assim, eu acho que o Cruzeiro é mais favorito do que o Pinheirense. Porque o Pinheirense ele não se classificou com tanta facilidade assim. Era um grupo muito atrasado, esse grupo 2, né? É. E aí o PNC tinha que ganhar duas vezes para poder se classificar e eu acho que conseguiu se classificar, no final das contas. Não, empatou com o Operário no penúltimo jogo. Eu acho que, isso, inclusive, isso acabou ajudando no penúltimo jogo.
0: Ô, pessoal, antes da gente continuar isso aqui, deixa eu só dar um hum. exemplo aqui que a gente estava falando do, dessa questão de como é difícil, às vezes até comparar um time com outro. É, porque principalmente de um de um é, de um grupo e outro. Ah, e como a Chapecoense foi bem na primeira fase, né? A Chapecoense vai encontrar, vai jogar contra o 3B agora na próxima fase. E o 3B, ele vai vai para esse jogo contra a Chapecoense com apenas 13 jogadoras. Ou seja, tem duas reservas para o jogo. É, e eles vão com um desfalque, além das, de ser apenas três jogadoras, eles vão com o um destaque da principal camisa, da principal jogadora deles, que é a camisa 10, a Cote, que ela é chilena e foi convocada para a Copa do Mundo. Então ela só retorna após a Copa do Mundo. Então acho que isso exemplifica bem essa, dificuldade, essa diferença entre os times e a dificuldade que muitos times têm até mesmo em escalar, né?
2: É, tem uma questão aí também que pode ser isso, eu não sei, eu não tenho essa informação, tá? eu tô chutando, é que no regulamento do campeonato da A2, a CBF fornece o um número fechado de passagens quando a distância é muito grande, né? a CBF fornece, e aí eu não sei se o 3B por causa disso, só que o é um número fechado, se não me engano são 23 passagens aéreas só. Mas só que você tem que mandar comissão técnica, é, preparador físico, então você acaba que você não consegue mandar o seu elenco todo, né? O próprio Cruzeiro fez isso mesmo. É, mas pelo pelo jogos menos, fora de pro... caso não era todo o elenco que ia. Mas
0: pelo menos as três modificações você manda, né? Então, acho que é. não, cai, <risos> não cabe nesse, nesse aspecto aí da, das passagens aéreas É mais não.
1: provável que tenha faltado atleta mesmo. É. Até porque para completar as 20. vamos supor, que sejam 23, para completar seriam 10 pessoas, uhum. né? Sim.
2: Não, mas tem comissão ah, técnica, né? E tem preparador físico. É, mas... Então você acaba que você manda o Umas 15 jogadoras, 14, e o resto é comissão, sim. né? O, sim. o que, o que
0: a, a matéria tá falando aqui é que uma zagueira que eles contrataram não foi, não foi regularizada a tempo do jogo. E outras duas. Que, é, duas. Uma dupla de reforços contratados do, pelo, contratados do Flamengo. É, foram inscritas, mas só vão Poder defender na próxima fase Caso passe pela Pela Chapecoense Mas mesmo assim, não, não tem uma Uma informação De por que isso, né De por que somente três jogadoras Será que não tinha Pelo menos mais uma para completar As três modificações? Pelo é, menos,
2: eu, eu não, realmente não, Igual eu falei, eu realmente não sei sim. se é por causa disso Mas eu acho que pode ter Ser, ser uma razão semelhante sim, claro que é custo financeiro, né? É. Assim, é difícil. Ainda mais para um time de Manaus, que é longe, bastante Sim. longe. Apesar de, que, de ter uma infraestrutura aérea é um pouco mais, ainda ser o maior capital do Norte, né? Eu acho. Mas mesmo assim, ainda é difícil de chegar lá. Ainda é caro ir pra lá. E sair de lá Sim. também, né? Então eu não sei se tem a ver. Ainda mais, ainda mais contra Chapecoense, que é também é difícil de chegar em Chapecó. Se bem que o jogo nem vai ser em Chapecó, vai ser é. em Xanxerê que é uma cidade perto Aqueles de Eles tinham contratado
0: quatro ah, jogadoras da Venezuela também e desistiram de inscrever, de, de não inscreveram não mais, então também uhum. pode ser contribu ter contribuído para isso.
2: É, então, tem várias, várias dificuldades é. juntas, né?
1: É. Aqui, voltando a falar das oitavas e dos times mineiros, hum. é, é, o sorteio foi generoso para Minas Gerais no sentido de que os dois times de Minas só se encontram só seria melhor se eles saíssem em chaves diferentes, né? Mas os dois times de Minas só podem se encontrar na semifinal. Isso significa que um não né, existe a chance de um tirar o outro da primeira divisão, né?
2: É, se eles os se encontrarem na chance, semifinal, os dois já vão, já vão ter subido, né?
1: Já vão ter subido. Então os dois têm chance de classificação mesmo estando na mesma chave. Uhum. Então já é um ponto positivo. O Cruzeiro terá... Pela frente, é, vai lutar pela classificação se passar do, pinhe, do Pinheirense contra Portuguesa ou Ceará? O Ceará, ele foi. Deixa eu só conferir aqui, ele foi primeiro no grupo 1, mas assim, é um grupo, igual você falou, os, os três primeiros grupos são questionáveis: o, o grupo do Ceará era o Ceará, o Esmarque, o Tiradentes, Santa Quitéria, São Valério e Oratório. Uma, 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 algo que pode ajudar a medir a força dos grupos é saber se os terceiros colocados dos grupos passaram. No caso do Ceará, o Tiradentes não passou. Né? Então, assim, é, é, eu acho que provavelmente o Cruzeiro vai enfrentar a Portuguesa. A Portuguesa jogou contra o Atlético, é um time razoavelmente forte, é um time que tem tradição também no futebol feminino, já não é mais aquele mesmo time da Portuguesa lá dos anos 90, que foi campeão brasileiro e tal, mas... É um time que pode entrar com, 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 com força nessas oitavas de final. A portuguesa passou em terceiro, mas foi no grupo onde passaram Palmeiras e Grêmio, né? Palmeiras uhum. é um time, é, adotou um time lá de, de São Paulo, que é o... Meu Deus, é o... Lo... Vinhedo? Vinhedo, obrigado. Vinhedo
2: é o nome da cidade onde eles jogam, não sei se é o nome do time também.
1: É isso mesmo, era o time da cidade, né, exemplo de Taubaté, Até lá tem, tem vários, assim, que jogam o Campeonato Paulista, fez essa parceria e entrou no Campeonato Mineiro, inclusive teve aquela polêmica, né, que ia ter um, no, pelo Campeonato Paulista teria um jogo entre São Paulo e Palmeiras no masculino, no feminino, no mesmo dia, e a diretoria do Palmeiras colocou o jogo das mulheres em vinheta, né, a torcida pediu uma preliminar, mas eles insistiram bater o pé e deixaram o jogo lá contra o mesmo adversário inclusive, né seria um show duplicado mas aí a portuguesa que passou em terceiro mas eu acredito que será o, a, o adversário do Cruzeiro nas quartas de final se o Cruzeiro passar e o América também tem vida dura, um pouco mais dura inclusive, pega ou Fluminense ou Grêmio se passar do Bahia né mas isso, isso mesmo passando nesses desafios aí que estão mais pesados eu acho que está até um pouquinho mais pesado para o América até pelo comparativo dos times né eu acredito que o Cruzeiro está com um elenco mais forte o Cruzeiro está jogando melhor e pode e tem mais chance de chegar à semifinal em comparação aos outros times mas eu acho que é completamente plausível imaginar que que a América e Cruzeiro cheguem à semifinal se classifique mas o Cruzeiro mais que o América mas eu acredito que a chance é, é real. Vocês concordam?
2: Eu concordo. É, eu já falei do Cruzeiro e Pinheirense, né? Que apesar de o Pinheirense ter sido um time que veio da 1, um, não me parece ser um time que pode. Eu acho que pode dar uma complicada, mas eu, o Cruzeiro é favorito. A verdade é essa: que futebol pode acontecer tudo, né? Mas o Cruzeiro é favorito, eu acho. E aí. Fica, se passar do Pinheirinho, fica dois jogos de subir, que é o grande objetivo, né? Mas eu acho, inclusive, que existe uma grande chance de um dos mineiros chegar até a final. Porque se, se eles chegarem os dois na semifinal, vai acontecer de qualquer jeito, né? Sim. Agora, se chegar só um, eu acho que existe uma grande chance até. Porque o que aconteceu, na verdade, foi que o sorteio colocou os, os, os líderes das chaves mais fortes todos do outro lado. O Palmeiras, o 3B, o tal e o São Paulo tão, vão tudo se encontrar antes da final. Sim. Então parece que a, a parte de cima da chave parece que ela está um pouco mais leve, assim. Né? Então, o Cruzeiro e a América deram. deram vamos Dá para dizer que deram sorte aí no torneio, considerando todo o caminho, né? Não só os adversários diretos aí.
1: Sim. E tem a questão, né? Eu, eu vi jogos do Fluminense, né? Que jogou contra o Cruzeiro. É... O Cruzeiro venceu do Fluminense, então é um, é um adversário que a gente imagina que seja superável. O Grêmio, eu vi o Atlético jogando contra o Grêmio, né? O Atlético, como a gente já adiantou, é, é, a gente nem vai falar muito da tabela do Atlético, porque ele foi desclassificado é, acho, antecipadamente, né? Na, ainda acho na que quarta rodada. Não, precisa
0: passar, não, só... Porque O Atlético, o único ponto foi marcado no empate contra o Toledo, né? Não teve muita coisa no assim caso, pra né? isso não tem muita coisa assim para analisar, né acho que é mais interessante a gente ficar focar nesses, nas próximas fases agora dos dois
1: clubes é, foi o único, foi o único gol do Atlético inclusive, né, então acho que não, não não vinga muito então de qualquer forma o Atlético enfrentou o Grêmio um time que era era guardado até uma goleada, né, por conta da diferença mesmo de, de... Não, não necessariamente qualidade, né, mas assim, a diferença de nível técnico mesmo né, se considerar que é um time campeão gaúcho contra o Internacional, que é um time da Série A1, enfrentando um time que veio da Várzea, né, que está treinando enquanto profissional há poucos meses. Então, assim, o Grêmio, o Atlético conseguiu mostrar uma resistência ao Grêmio, mas foi porque o Atlético jogou o jogo, eu assisti grande parte desse jogo também, o jogo que o Atlético apenas defendeu. O, Atlético, o jogo foi basicamente isso. O, o, o Grêmio saía com a bola, saía tocando chegava na área do Atlético. Ou a bola ia a tiro de meta, ou alguém dava aquele espanão lá de trás mesmo. E aí quando o chutão vinha lá de trás, a bola quicava uma, duas vezes na frente da zaga do Grêmio que recomeçava tudo de novo. Então foi um jogo assim, que o Atlético jogou para se proteger. Mas, de qualquer forma, o Grêmio... Mas você acha que isso não... foi mais
2: mérito, do, mérito do, da, da defesa do Atlético ou foi mais incompetência da, do sistema ofensivo do Grêmio?
1: Cara, o Grêmio chegou a perder um pênalti, sabe? No primeiro tempo. Um pênalti que a goleira foi a Taluana, eu acho, que é, defendeu. Mas... O Grêmio joga consideravelmente bem, eu acho que assim... É, comparando com o Cruzeiro eu acho que passando o Fluminense eu acho que o Cruzeiro passa do Grêmio porque assim a minha consideração é o seguinte se o Atlético conseguiu se defender mesmo sem conseguir atacar conseguiu se defender o, o suficientemente bem para não tomar um gol do Grêmio durante todo o primeiro tempo eu acredito que o Cruzeiro consegue se defender do Grêmio com certa facilidade né? um jogo que eu acho que vai ser mais apertado do que foi por exemplo, sei lá contra o próprio Fluminense, mas que é um jogo que vai ter mais dificuldade, mas eu acho que o Cruzeiro consegue se defender é, com tranquilidade e provavelmente fazer os gols, porque o ataque do Cruzeiro é, é muito bom. Inclusive, eu acho que o ataque do Cruzeiro, o Cruzeiro a, a linha de frente do Cruzeiro é infinitamente superior à do Grêmio. Né? Então, eu acho, que, eu acho que o Cruzeiro tem uma chance muito grande de chegar Afinal, eu acho, na minha opinião, porque Fluminense a gente já enfrentou, o Bahia vai enfrentar o América, são dois times que eu acredito que percam para o Cruzeiro, o Grêmio também é um, é um time que eu acredito que não passaria da gente, e na, do nosso lado da chave, né, a gente tem Pinheirense, Português e Ceará, que eu também acredito que o Cruzeiro seja mais forte. Então, como você disse, os times mais que, que são notoriamente mais forte que o Cruzeiro, né? pelo menos a, a... do que a gente conseguiu ver, né? que são times mais fortes que o Cruzeiro, estão do outro lado da chave. Então eu acredito que seria um tropeço, algum problema assim que tiraria o Cruzeiro desse caminho. Eu acho que pelo menos a classificação do Cruzeiro para a primeira divisão está bastante encaminhada, mas a chance de chegar na final eu também acho que seja muito grande.
0: Antes da gente finalizar, então, vão lá. O que vocês acham que de bom que vocês destacam de bom assim, no, no estilo de jogo é, do Cruzeiro e do América? O candido até começou a falar disso lá atrás, citou isso. A gente não, não aprofundou, mas acho que agora é o momento. Então, o que vocês destacam no estilo de jogo e o que vocês acham que
2: pode levar os dois times mais para frente no campeonato? A impressão que eu tive vendo o jogo contra o Fluminense é que o Cruzeiro é um time bem treinado até, assim, deu para ver muitas coisas, é, muitos movimentos repetidos assim nas meninas, elas têm muita consciência do que elas querem fazer. E o Cruzeiro com um estilo muito agressivo, assim, a marcação alta para forçar o chutão da do Fluminense. Né? Eu vou falar mais sobre o jogo do Fluminense porque eu fui o que consegui ver inteiro, né? Então eu vou me basear nisso. Eu sei que não tem acontecido isso nos outros jogos, mas a gente trabalha com a formação que a gente tem, né? <risos> E, então, nesse jogo contra o Fluminense, o Cruzeiro foi muito agressivo na marcação. As meninas, o quarteto de frente ali, a Vanessa começou jogando pela esquerda, com a Miriana à direita, a Kim na frente, e a Mikaeli jogando por dentro ali, num 4-2-3-1, né? Ah, Essas quatro, e mais o suporte da Duda da Isabela por trás, pressionando muito alto, pressionando a zaga, a zaga do Fluminense para forçar o chutão. E aí, no chutão, a bola sempre sobrava limpa para a uma das zagueiras, ou ali Lia ou a Pires ou então para a própria Isabela disputar a bola e retomar o posse de bola para o Cruzeiro e aí com a bola o Cruzeiro sai muito rápido o Cruzeiro é um time que toca muito rápido a bola as nossas duas pontas as, desculpa as duas pontas, a Vanessa e a Miriam elas são muito rápidas e inclusive é legal no, que a transmissão foi no Ju que é uma plataforma que fica lá disponível o jogo, então se você clicar lá você consegue assistir o jogo de novo se vocês forem ver o segundo gol, vocês veem como é que o, o time já joga de memória, assim. As meninas elas tocam bolas sem olhar umas para as outras, porque elas sabem o movimento que elas vão fazer. E isso é uma coisa. E, e assim, considerando que o time só tem cinco jogos na conta, é uma coisa até admirável, assim, você viu como que o time já tá entrosado, né?
1: Até o terceiro e gol. As né? duas... Quando
2: a coisa. O terceiro gol, o terceiro gol quando Sim.
1: começou a apertar ali naquela lateral, naquela ponta ali, e. E o, o Fluminense chegou com mais pessoas perto da bola, né? Com, com... Passou a ter a superioridade numérica, a Isabela encostou. A Isabela, que é volante, ela encostou na beiradinha da área e recebeu a, a bola que eu acho que foi da Vanessa, né? Que caiu, conseguiu tocar pra trás e ela finalizou e fez o gol. Então, assim. Foi,
2: foi da Miriam, na verdade. Entendi. A Vanessa que, é, foi a que ficou encurralada lá no, no córneo. É,
1: é, ela tocou pra trás. Aí Ela passou Caim, pra Miriam.
2: Né? Isso. A Miriam veio três em cima dela, ela disputou a bola e conseguiu passar pra Isabela, que chutou fora da área e fez um golaço, então é, o, 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 eu achei o time do Cruzeiro, primeiro, fisicamente melhor, eu acho que muito do goleada contra o Aliança foi por causa disso também, porque o time do Aliança sentiu muito no segundo tempo, Sim. o primeiro tempo do jogo do Cruzeiro uhum. com o Aliança ficou 2x0, não, não foi 3x4, não foi de, bem dividido assim. ficou 2x0 e no segundo tempo deslanchou, a Duda e, fez 5 gols. E até
1: os, os 39 do segundo tempo, tava 4x0, né? O Cruzeiro fez é, mais dois é. no segundo tempo e a Duda, aos 39, ela resolveu que ia buscar artilharia naquele jogo ali e saiu fazendo gol. É.
2: Então eu acho que tem isso também. Além, de, além do, do time ser bem treinado, do time ter esse estilo de jogo de sair é, marcar alto e roubar a bola e sair rápido, uh, ainda tem essa questão do, do, do preparo físico. Né? Eu acho que isso fez muita diferença. Com, eu, eu tenho a impressão de que isso fez muita diferença contra o Aliança. Fez a diferença contra o Vasco também. Sim. E quanto o próprio Crespon, que né, foram os jogos que o Cruzeiro venceu O Cruzeiro sempre dá uma deslanchada no segundo tempo Então eu acho que isso pode fazer uma diferença aí também Os outros times, o Grêmio, o Fluminense, os times que estão do lado do, da chave do Cruzeiro né, Do lado da final Eles podem ter essa, essa igualar fisicamente E aí a gente vai ver como é que no estilo de jogo vai casar né? Agora, é, essa superioridade física eu acho que foi bastante determinante assim, Até para esses placares elásticos que o Cruzeiro construiu na primeira fase.
1: Até para conseguir uma classificação tão boa, mesmo não tendo vencido o primeiro jogo, né? Exatamente. De ter classificado entre os dois melhores segundos. Olha, o América... É, é, eu vi um jogo do América só, né? E... e... América é um time considera consideravelmente forte é, é, fisicamente, né? É um time que trabalha bastante a bola, isso já tinha visto também contra o Atlético no no Clássico, né, no Amistoso que teve no Mineirão, mas assim, é, tem aquela discrepância né, de nível, então assim, não dava para avaliar muito bem, mas contra o São Paulo foi um time que se defendeu muito bem, que, que, que se manteve bem fisicamente o jogo inteiro, se você considerar, cara, as atletas do São Paulo... Eu, eu, eu frisei muito a questão física delas quando eu falei do São Paulo mais cedo. É porque elas são enormes. Assim, elas são... <risos> assim, na, em questão de altura, por exemplo, se compara assim, é um negócio bizarro. Cada trombada, cara, é, é coisa assim... Sabe aquele lance do Bernard contra o Neuer na, na, na semifinal lá, que o Bernard tromba com o Neuer e quem cai é ele? É, é uhum. sempre um... É sempre uma situação desses Um 7x1, né? Um 7x1. Aí é sempre... É sempre essa situação, assim, são muito fortes, fortes fisicamente, mas o, o América, ele se defendeu e suportou muito bem, né? inclusive fisicamente conseguindo encaixar a marcação durante o jogo todo. Então, o América é um time que, que, que vem muito forte, é um, é um time que, assim, é difícil falar que tem experiência jogando o campeonato, né? porque é um elenco completamente diferente, apesar de que tem, tem algumas jogadores que foram trazidas de volta mas é um time que eu é, é muito bom ver o América jogando, sabe, é um, é um nível acima por exemplo, dos outros times que o Cruzeiro enfrentou, então assim é, pra mim é um dos times candidatos a subir também, especialmente por, por essa sorte, né, de ter caído na, numa chave aparentemente mais tranquila, embora vai enfrentar o Fluminense ou o Grêmio, se passar do Bahia né? é um pouco mais complicado, mas é um time que que joga muito bem, que encaixa muito bem sua marcação e sai jogando, eu é, é, particularmente não entendo muito de, de tática e, e geralmente quando são outros times, eu não reparo eu só assisto o jogo então assim eu não sei muito falar da formação do América mas é um time que encaixa muito bem sua marcação e consegue sair jogando com uma facilidade é, é, gigantesca, assim. toca muito bem a bola, então acho que é um time que pode assustar os times mais tradicionais e que estão mais bem estruturados, né? Porque principalmente considerando que a América passou por uma reformulação completa, mas assim, completa. Ele perdeu praticamente todo o elenco e teve que buscar jogadoras, a maioria do Ipatinga. Na verdade, não a maioria do Ipatinga, teve que buscar jogadoras mesmo, porque as que vieram do Ipatinga eram as ex-América mesmo. Mesmo algumas, por exemplo, a Tabata tá no São Paulo, está no Palmeiras. A, a, a Carol e a, a Beiral que estavam no Ipatinga, né? São ex-América, mas estavam no Ipatinga, estão jogando em Israel, então assim, não é nem o mesmo elenco do Ipatinga, né? O América montou um time, um time forte, conseguiu a classificação inédita, então acho que tem, tem muita chance de classificar e é um trabalho muito bem feito. É muito bom ver o América jogando. Inclusive, eu tô, eu tô muito ansioso pelo campeonato mineiro para ver o que que o Atlético vai apresentar, né? Se ele vai continuar com o Pro Inter, se ele vai tentar alguma coisa nova e principalmente para ver o embate entre América e Cruzeiro, como que vai ser?
0: É.
2: A, a, a julgar pelo que apresentaram até aqui, né? Acho que Cruzeiro e América são os favoritos aí no Mineiro. Mineiro vai começar em agosto, setembro, não é? Se não me engano. Provavelmente. Vai porque... ter o arbitral em agosto, e começar em setembro.
1: É provavelmente porque Geralmente é mais no final do ano, e agora deve, deve ser no modelo do ano passado, né? Por conta da Copa América. É. Acho que vai dar uma é, Você tá
0: ansioso pra ver se você não foi expulso de mais um do campeonato? Também. <risos> <risos> Mas isso aí
1: não. Isso aí eu não consigo ser expulso. Não, o primeiro tava... o fotógrafo que tomou o cartão vermelho do juiz. <risos> <risos> é, então... <risos> e a cena foi absurda, cara. Porque, tipo assim. É meio que invasão, né? Porque é varze Aí eu tava xingando ele horrores, assim, e ele meio que não tava ligando, não. E eu atravessei o campo pra ficar longe de onde o pessoal tava ameaçando ele, o pessoal da torcida adversária. Tava ameaçando ele com o Rojão e os caralhos. vocês precisa imaginar. Aí quando eu atravessei o campo, eu falei, ah, vou dar mais uma <risos> Aí eu xinguei ele de novo. <risos> o Bandeira, que tinha trocado de lado, porque a, a Bandeira que deu a confusão lá, ela trocou de lado, né? Porque ela tava ouvindo muito, muito xingamento. O Bandeira que chegou do lado novo, que me expulsou, porque ela apontou pra ele, falou assim, aqui, esse cara tá te xingando desde cedo. Ele veio pra mim e falou assim. Falou assim. Dedurou. É, ele me dedurou. Aí ele falou assim, você assinou a súmula? Eu falei assim, não, é pra sair? Eu falou assim, é, aí eu saí caminhando. E ainda saí caminhando no campo, uh -huh. o paraíso perdendo, eu Paraís perdendo e atravessando o campo. Aí quando ele falou, não, nós estamos perdendo, bicho, <risos> eu comecei a correr. Eu falou assim, faz favor de sair mais rápido, eu falei, eu tô correndo já. Tá Só que aí a gente ainda empatou, ainda tive a oportunidade de xingar ele lá de fora. Que história. Então, beleza,
0: pessoal. É isso então, né?
2: é Só pra dar uma informação aqui, as oitavas de final são agora, né? Nesse, né? Vai começar quarta-feira agora, vão até. A ida vai ser até domingo. Isso. Depois os jogos à volta vão ser assim, na semana que vem. E aí tem a pausa pra Copa do Mundo Feminino, né? As quartas de final, as datas previstas aqui são dia 14 e 21 de julho só. Então é, vai ter bastante tempo aí pra. Até as, oitava, até as quartas de final, se, se passarem, né? Tem classificar,
1: né? né? As datas, então, o América joga a ida no Baleião, dia 18 do 5, é um sábado, às 3 da tarde, e a volta lá no campo do Bahia, não tá definido aqui, não, tá definido sim, lá em Pituaçu. Pituaçu. Né? No dia 25, é um sábado também, às 17 horas, né? 5 da tarde. O Cruzeiro joga o primeiro jogo... Das oitavas, numa quinta-feira, dia 16 de, de maio agora, às 16 horas. É
2: uma rodada dupla. É uma rodada dupla no, no Mangueirão. Vai ter Pinheirense e Cruzeiro e logo depois vai ter o jogo do Esmac, que também classificou. Esmaque Taubaté. Né? Aí é no mesmo dia, um depois do outro.
1: Tem, inclusive o Taubaté que saiu do grupo do Cruzeiro, né? No Exato, jogo... pois
2: é. Provavelmente eles, vão, provavelmente eles vão compartilhar o vestiário dessa vez, os dois visitantes.
1: É. E na sequência o Cruzeiro joga o jogo de volta no dia 25 de, de maio, que é num é, sábado. sábado. Finalmente o um jogo no sábado novamente, né? O jogo, para quem não sabe, o jogo que aconteceu no dia 8 estava pré-marcado para o dia 1 né, que seria feriado, uma quarta-feira à tarde, que seria um bom um bom programa, né, para quem quisesse assistir, mas por conta dos atrasos do grupo 2, né, que é até o grupo do Pinheirense, é. esse jogo foi adiado o dia 8 e estragou a vida de todo mundo, a gente não pôde ir lá porque foi um horário comercial mas agora vai ser no sábado, às 15 horas 3 da tarde, lá no Estádio das Alterosas, que é o Sesc Venda Nova né? esse é o calendário dos mineiros, pelo menos
0: não, beleza, a gente vai ficando por aqui então, né, pessoal é, agora é torcer pelos times mineiros na continuação do campeonato brasileiro da Série A2 quem sabe dois mineiros na Série A um do ano que vem é, vamos só antes de terminar dar aqueles recadinhos paroquiais que a gente, eu esqueci de dar no início de falar no início siga a gente no, no Spotify, no Deezer no, no seu agregador de podcast de preferência é só procurar lá Catimbaria. a gente também está lá no timeoutsports.com.br toda vez que tem episódio novo você pode acompanhar lá também é, a gente também tá no, 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 no Twitter, no Facebook, twittercom Timeout Esportes, no Facebook, facebookcom Timeout Esportes também. É, agradecer a presença do Kandian. Candian, muito obrigado. Queira, se quiser fazer sua propaganda aí também, a nossa audiência é pequena, mas
2: fique à vontade. Ah, cara, muito obrigado, eu que agradeço o convite. Falar de futebol feminino sempre é bom, né? Agora que... Eu confesso que o meu interesse pro futebol feminino Ele cresceu bastante de uns tempos pra cá só É bem recente até mas foi, E foi até antes do anúncio do, do Cruzeiro Ter do, um do time de futebol feminino E com o anúncio do Cruzeiro Cresceu ainda mais, né? Então, é, mas é sempre gostoso falar é, é tão difícil a gente arrumar Informações que quando a gente consegue Encontrar pessoas dispostas a falar Sobre isso é, é prazeroso, né? Então eu que fico, eu agradeço o convite aí. Ah, e já fica o um convite é, para um precisando... possível
0: sobre a Copa do Mundo, hein? Um possível episódio aí sobre a Copa Opa, do
2: Mundo. Opa, podemos sim. Eu, eu, eu tenho muitos planos de ficar vendo os jogos do Brasil, principalmente, né? Claro. Uh, espero que sejam mais de três, né? Porque tá difícil é... um
0: pouco. <risos> vai passar na Band. É,
2: então. Não, não, vai passar na Globo.
0: Ah, é, na Globo, isso. Vai desculpa. passar na Globo,
2: é. E, então, é... Bom, é isso, agradeço o convite, meu, meu, meu Twitter é Candian mesmo, C-A-N-D-I-A-N, quem quiser me seguir aí, e também faço parte do Cruzeirologia, que é um podcast sobre cruzeiro, a gente fala sobre futebol feminino nele também, a gente fala sobre os jogos, uma pegada mais analítica, né, mais campo e bola, dos jogos do cruzeiro masculino e feminino, na medida do possível no feminino, né? é. então é isso, cara, é isso aí, valeu pela, pelo papo aí.
1: Fábio, muito obrigado também. Pois é, pessoal. Eu quero aproveitar para falar um pouquinho mais do Candian que também tem o, o clássicomineiro.com.br, que é um site impressionante para quem é cruzeirense ah, é ou atleticano. É um site bem legal. Tem, tem todos os, os placares do, do Clássico Mineiro desde sempre, né? Pelo menos imagina-se que todos, né? Porque sempre tem aquelas complicações de que, que uma coisa, a quantidade de jogos não bate e tal.
0: Cruzeiro fala uma coisa, Atlético
1: fala outra. Mas é um site bem completo, é bem legal. No meu caso, eu vou aproveitar para fazer um jabazinho do Paraíso, para variar, quem for de Belo Horizonte, segue lá, Paraíso é ser feminino no Instagram, pec underline feminino no Twitter, e é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, muito obrigado também ao Candian por, por estar aqui com a gente, né? por receber nosso convite. E valeu, Marcos, também, mais uma vez muito obrigado a todos e até mais
0: beleza pessoal, daqui 15 dias a gente está de volta então, mais um episódio provavelmente da próxima sem... o próximo episódio sobre Champions League eu tô sem jabá por hoje só do podcast mesmo <risos> até mais então pessoal, tchau valeu, valeu. um abraço